0: En este momento deseándole que tenga una excelente tarde en compañía de los suyos, por supuesto en compañía de Radio UNAM. Se queda en los controles técnicos Andrés Monroy, en la continuidad Enrique Pacheco, yo soy Elizabeth Rojas.
1: Quédese con nosotros, siga disfrutando, en unos momentos más le invitamos a escuchar Prisma RU. Gracias, buenas tardes.
2: De FM.
3: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM
4: Twitter Arroba Radio UNAM
5: ¿Escuchas? X E -U -N. Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
7: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
6: Nueva temporada y nuevo horario.
7: A partir de marzo, todos los lunes a las 4 de la tarde, por el 96.1 de FM.
6: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
8: Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
4: Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso.
11: Buenas tardes, gracias por escucharnos, por estar ahí atentos, presentes en esta emisión de noticias de Prisma RU. Estamos arrancando este informativo aquí en la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, iniciar un mes más. Ya es el segundo día de marzo, el tercer mes del año 2020. Y es un gusto seguir aquí con todos ustedes, iniciando este, este mes y sobre todo proponiéndoles información. Eh, para este día. El día de hoy, además de nuestra información universitaria y lo que está sucediendo, bueno, tenemos ahí. El informe de labores de la maestra Leticia Cano Tenemos algunas otras cosas eh, Hemos preparado una. Eh, mi compañera Cristina Godínez Una eh, semblanza Del poeta, sacerdote Luchador social eh, Nicaragüense Ernesto Cardenal Tenemos también, vamos a platicar Con Estefanía Camacho Que es reportera y periodista feminista Y colabora en Gato Pardo eh, Vamos a hablar con ella sobre El gran aliado del patriarcado ¿Quién creen que sea? El silencio, a veces pega mucho más el silencio de lo que nos imaginamos. Eh, vamos a hablar con ella de este, de este tema. Vamos a hablar también con el ingeniero Manuel Pérez Rocha, que es rector, fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nos va a invitar a un coloquio, Universidad, Cooperación y Comunidad, los próximos 5 y 6 de marzo. Vamos a tener también aquí ya en nuestra segunda hora, en entrevista, a Raúl Olmos, periodista especializado en investigar redes de corrupción, colaborador de Mexicana mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque no solo es Lozoya que habría recibido sobornos, revela el sistema secreto de Odebrecht, hay mexicanos eh, también posiblemente que estarían metidos en ello, y hacia dónde llega, hacia dónde apuntan estas redes, bueno, pues es una eh, investigación que han hecho desde mexicanos contra la corrupción, vamos a hablar de este tema, ese paso, esa huella que se sigue de los sobornos de Odebrecht. Tendremos como todo los días aquí en este espacio, información nacional, de cultura, internacional. Tendremos la Gaceta UNAM el día de hoy, lunes, la cartografía, cartografía RU con Otto Cázares, las actividades de la Sala Julián Carrillo para que nos acompañen a lo largo de la semana en las distintas actividades que ofrece eh, se ofrecen en la Sala Julián Carrillo. Así que, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, en este lunes 2 de marzo, es la 1 con 6 minutos y desde aquí Relatamos al Mundo. En los temas universitarios marchan en la Ciudad de México y Puebla para pedir cese a la violencia contra médicos. Como les decía el poeta sacerdote Ernesto Cardenal, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, falleció el día de ayer, tenía 95 años de edad. En los temas nacionales, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que los cinco casos de coronavirus confirmados son importados y si no se ha detectado transmisión dentro del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una crisis económica en México debido a la emergencia por el coronavirus, pues afirmó la economía nacional y las finanzas públicas están sanas. La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a evitar compras de pánico, de cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes, así como la epidemia del miedo ante la llegada del coronavirus al país. Tras una marcha desde el hemiciclo a Juárez, una comisión de estudiantes de medicina fue recibida por la Oficina de Atención Ciudadana de Palacio Nacional, a cargo de Leticia Ramírez. En México, solo 19 de los 32 estados tienen una fiscalía especializada para atender feminicidios y la mayoría enfrenta rezagos y deficiencias. Luego que un juzgado frenó el etiquetado frontal en alimentos y bebidas, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, defendió la medida en los productos al señalar que ha sido aprobada por instancias internacionales. Y en los temas internacionales, el riesgo de que las personas que viven o viajen en Europa a Europa sean infectadas por el COVID-19 ha sido elevado a alto por el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, anunció hoy la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.
10: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Química de la UNAM te invita a participar en la Jornada Cultural La Mujer y el Entorno, que tendrá diversas actividades como conferencias, obras de teatro, presentaciones de danza árabe y flamenco, así como conciertos de música, buscando promover y fortalecer la cultura de equidad de género dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta jornada se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el próximo 6 de marzo... ...en las instalaciones de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo Mujeres Directoras del Siglo XXI... ...se proyectará el documental Tiempo Suspendido... ...que aborda la historia de la psicóloga y activista Laura Bonaparte... ...quien, en la década de los 70... Sufrió la pérdida de tres hijos, dos yernos y una nuera, así como su esposo, desaparecidos por la dictadura argentina, lo que la orilló a fundar la emblemática organización Madres de Plaza de Mayo y luchó el resto de su vida por los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica. La función de este documental será hoy a las 17 y 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder el especial In Memoriam, Ernesto Cardenal, homenaje que TV UNAM realizará al recién fallecido poeta, sacerdote, teólogo escritor y político nicaragüense, reconocido por su impresionante obra poética que le mereció varios premios internacionales. No te pierdas este homenaje al que fuera la voz moral de la Revolución Sandinista y considerado una de las voces más destacadas de la llamada Teología de la Liberación. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 18 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
4: RU.
11: Una de la tarde con diez minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario. Hoy la maestra Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, presentó su cuarto informe de labores. En un momento más nos vamos a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, que ha estado atenta y dando seguimiento a este informe. Te doy la bienvenida, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De
12: Yanira? auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Así es, pues, acompañada por el rector Enrique Graue, integrantes de la Junta de Gobierno gobierno, directoras y directores de diversas entidades de la UNAM, así por supuesto de su comunidad. Esta mañana, esta tarde más bien a mediodía, la maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional del Trabajo Social, presentó pues un informe de actividades 2019-2020, que esto en esto que es su segundo periodo en una administración que dijo se ha empeñado y por supuesto que nos consta que ha sido transparente, inclusiva, comunitaria, abierta al diálogo, logrando consensos por lo que señaló este informe es producto de un trabajo diario de toda la comunidad de esta gran Escuela Nacional de Trabajo Social. Entre los eh, detalles eh, sobresalientes está que la población sigue predominando la femenina con un 80% por ciento, esta ampliación de cursos curriculares también, y bueno, pues muchos, más de mil jóvenes beneficiados con los programas que esta escuela imparte. También una eficiencia terminal en el sistema presencial de un cincuenta y punto cuarenta por ciento, y en el sistema SOYET con un veintiséis punto treinta por ciento, que en comparación con los informes anteriores pues tuvieron un aumento muy significativo también avance en el posgrado ya se encuentran aprobados para dos especializaciones que es la de trabajo social en la salud mental y la especialización en peritaje en materia de trabajo social y bueno pues también como dijo uno de los retos relevantes y trascendentales que se lograron fue la modificación del plan de estudios que entrará en vigor en agosto de este año integrando la asignatura de género en cuanto a eventos nacionales pues tuvieron 26 eventos nacionales y 6 internacionales nacionales y bueno pues resaltó todo este trabajo que en conjunto se ha realizado con la red nacional y por supuesto el departamento de educación continua en línea en cuanto a la bolsa de trabajo el 63% de vacantes laborales fueron ocupadas por su alumnado y egresadas y egresados y también pues resaltó mucho la creación de esta la unigens en apoyo a la igualdad y en contra de la violencia de género sobre esta unigens escuchemos lo que dijo eh,
5: la unigens el tema de género siempre será un tema importante. La escuela implementó la creación de la Unigens, que da un acompañamiento especial a jóvenes, a la comunidad universitaria, a las personas que en un momento dado consideran verse afectadas por alguna cuestión de violencia de género. Recientemente tuvimos una campaña que por su nombre dice todo. No es no y sí es sí. Se escucha muy simple, pero en realidad es un digamos, eslogan que nos propusimos llevar a cabo en la escuela. Tenemos desde hace ya un par de años el programa de sensibilización y difusión con enfoque de género, de cultura, de denuncia, entre otras cosas. Gracias a UNIGENS porque está haciendo un trabajo extraordinario en nuestra escuela.
12: Asimismo, destacó la importancia de la proyección que han tenido en medios de comunicación social, enfatizando el programa Vida Cotidiana Sociedad Movimiento, que se transmite los viernes aquí en Radio NAM. Escuchemos lo que dijo al respecto.
5: La proyección a través de medios de comunicación social ha sido importante, pero quisiera referirme a un logro que desde hace muchos años era un anhelo también tener nuestro propio programa de radio. En este sentido, Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento se ha convertido en uno de los programas de corte social más escuchados en la Radio UNAM. Gracias al señor director de Radio UNAM, a todo el equipo de producción, a mis queridas conductoras Ángeles y Gloria Tucunaga. Muchas, muchas gracias por ello. Y por supuesto a quienes han participado dentro de este programa.
12: Y bueno, pues también hizo informe sobre el uso del presupuesto que se ha eh, utilizado mucho para equipamiento de la entidad. También destacó el trabajo de la Comisión de Seguridad y el reconocimiento que han tenido, pues muchos de su alumnado, diez medallas Gabino Barrera, 11 Gustavo Vaz, y 19 Alfonso Caso. Y bueno, posterior a este breve informe que hizo la maestra Cano, se presentó un video donde se reflejan los ocho años de gestión que la maestra ha llevado a cabo y donde se reflejaron pues los logros obtenidos y los retos como señaló aún por lograr un trabajo muy destacado definitivamente que la maestra Leticia Cano pues ha tenido al frente de esta Escuela Nacional de Trabajo Social y por por supuesto, su participación en toda esta transformación que se está trabajando dentro de la universidad para lograr una igualdad de género y una erradicación de la violencia del mismo. Este es el reporte de ella.
11: Así es, Vicky, y lo sabemos perfectamente, ese trabajo que ha llevado a cabo la maestra Leticia Cano. Muchas gracias por la información. A ti, de ya muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos ahora a la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Estudiantes de medicina de la UNAM y otras universidades marcharon esta mañana del Palacio de Bellas Artes al Palacio Nacional para exigir justicia por los estudiantes y un conductor de Uber asesinados en Puebla. Adelante, Cindy. ¿Por qué, por qué
13: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Con la consigna Ni Una Bata Menos, cientos de jóvenes estudiantes de medicina de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se reunieron desde las 7 de la mañana en el Palacio de Bellas Artes para marchar al Palacio Nacional y pedir que se acabe la violencia contra los estudiantes y profesionistas de la medicina.
3: Javier, presente, ¡Presente! José.
13: Durante su recorrido hicieron un pase de lista por José Antonio Parada, de 22 años, Jimena Quijano de 25, y Francisco Tirado, de 22, estudiantes de medicina que fueron asesinados la semana pasada en el estado de Puebla, junto con José Emanuel Vital, conductor de 29 años. Justicia, ¿cómo pretendes que cuidemos tu vida si a nosotros nos la quitan? Mi familia espera un médico, no un cadáver. Si hoy salí a defender a los que no pudieron lograr sus sueños, mañana lucharé para que no maten a nadie más. Fueron algunas de las consignas que los jóvenes portaron en sus carteles. Por horas, las banderas de la UNAM, el IPN y la UAP ondearon mientras una comisión representativa se reunía con Leticia Ramírez, titular de la Oficina de Atención Ciudadana. A la salida, esto fue lo que señaló un integrante de la comisión.
7: Que se empiece a trabajar una asamblea amplia, histórica realmente, entre lo que viene siendo el Estado... Directivos de las distintas instituciones educativas y estudiantes. Entonces, en esa medida se va a discutir el, los temas de educación. Los temas de trabajo y de salud, que eran la línea central por la que vinimos aquí. Y posteriormente, si cabe la posibilidad, hablar del tema de seguridad, ya que se tengan conjuntadas estas tres partes, entendiendo que esas tres son las fundamentales y no necesariamente que haya más fuerzas de seguridad, como lo habíamos discutido, sino que realmente haya una infraestructura que permita que la violencia no permee dentro de nuestra sociedad.
3: Entonces, eso es lo que se acordó para el día 20.
13: Pues sin duda un tema muy importante en la agenda pública, estaremos muy pendientes. Muy buenas tardes.
11: Bien, pues gracias Cindy por esta información, esta nota sobre esta marcha que hubo de estudiantes de medicina, de la UNAM y de otras universidades. Bien, este domingo falleció el poeta, sacerdote y luchador social nicaragüense Ernesto Cardenal. Mi compañera Cristina Godínez preparó la siguiente semblanza.
14: La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quien iba a llamar fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong Number o como alguien que herido por los gánter, alarga la mano a un teléfono desconectado.
2: Acabamos de escuchar un fragmento del poema Oración por Marilyn Monroe, en voz de Ernesto Cardenal, sacerdote, escritor y luchador social. Nació el 20 de febrero de 1925 en Granada, Nicaragua. Estudió en los años 40 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Continuó su preparación académica en Nueva York y después partió a Europa. Regresó a su país en los años 50 y participó en la fallida revuelta contra Anastasio Somoza. Salió de su país e ingresó a la abadía trapense de Nuestra Señora de Getsemaní, en Estados Unidos. Dos años después, estudió teología en la ciudad de Cuernavaca. En 1965 se ordenó como sacerdote en Managua y luego fundó una comunidad cristiana en las islas del archipiélago de Solentiname.
14: Escucha mis palabras, oh señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster.
2: En la lucha contra el régimen de Somoza, Ernesto Cardenal colaboró con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Al triunfo de la Revolución Nicaragüense, en 1979, fue nombrado ministro de Cultura. En su visita a Nicaragua, el Papa Juan Pablo II lo reprendió por ser miembro del gobierno sandinista y al año siguiente fue suspendido como sacerdote.
14: Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso.
2: En protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, el poeta abandonó el frente sandinista en 1994. En su larga trayectoria recibió numerosos premios y distinciones. Fue presidente honorífico de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. El año pasado el Papa Francisco levantó la suspensión a Divinis y falleció el 1 de marzo de 2020 en Managua debido a fallos renales y cardíacos.
14: Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
2: Para Radio Nam, Cristina Godínez.
4: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
10: R.U. Relatamos al
0: mundo.
11: Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Y bueno, pues durante esta eh, semana estaremos hablando, tocando de algunos temas como lo hemos hecho en otros momentos sobre feminismo. Tendremos una mesa el próximo miércoles. Eh, también las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez. Eh, pues nos tendrá una opción para escuchar también y hablar de ese tema y tratarlo de comprender de manera eh, pues mucho más clara la lucha del feminismo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con Estefanía Camacho, que es reportera y periodista, eh, colabora en Gato Pardo, en Yahoo Noticias y pues eh, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Estefanía? Bienvenida, muy buenas tardes.
15: Hola, muchas gracias, buenas tardes, igual bueno, un saludo a todos los radioescuchas.
11: Pues un gran aliado, si vamos a eh, iniciando con una reflexión, Estefanía, un gran aliado de lo que sucede con las mujeres es el silencio, justamente. Hoy también leía muy, eh, de manera muy interesante este artículo que escribió Sabina Berman en torno a que, pues, cómo le hacen daño los hombres buenos a las mujeres y muchas veces es justamente con no alzar la voz, con el silencio o conseguir patrones ya preestablecidos y no se rompe justamente con esa, eh, con esa situación que hay para que todo pueda eh, pues mejorar y se rompa también estructuralmente muchas cosas que que, que hay actualmente y que no uh -huh. se han lograr, logrado romper me gustaría que nos platicaras un poco justamente de todo esto que tú has escrito también al respecto cuéntanos
15: bien pues eh, como bien mencionas eh, en estos artículos que también hice um, oh, yo escribí el de eh, Harvey Winston, referente uh -huh. al Me Too, que salió en Hollywood, y también sobre Jeffrey Epstein, que es otro multimillonario que, de hecho, bueno, se suicidó el año anterior por las acusaciones que enfrentaba sobre eh, abuso sexual, también acoso, y que también es un hombre multimillonario, ¿no? Que eh, manejaba como grandes redes eh, con políticos, con personas que incluso estaban en la realeza británica. Entonces, eh, bueno, pues precisamente hay una. Eh, coherencia en la cual, porque otros hombres que están incluso eh, como súbditos de ellos o que trabajan para ellos, ¿por qué no hablarían? no Y esto es eh, eh, únicamente porque se refiere a la estructura del poder en la que se encuentran. Y entonces lo que hacen estas mujeres que denuncian es incomodar. O sea, cuando están denunciando que fueron víctimas de eh, violencia o acoso sexual, están incomodando una situación y claro que nadie quiere incurrir ¿no?, en esa situación eh, y, y entonces si los hombres también lo hicieran estos hombres que por supuesto saben que están atentos, que tienen alguna información que manejan, incluso las vidas de estos hombres, eh, si ellos se atrevieran a hablar pues también eh, incurrirían en esta incomodidad y lo más fácil claro es siempre pues guardar silencio, voltear hacia otro lado eh, y normalmente incluso lo que se recurre a hacer es increpar a la víctima, ¿no? Cuando alguien nos cuenta que fue eh, víctima no solo de acoso, de violencia sexual sino de algún otro delito, lo primero que hacemos es cuestionarlas a las víctimas en hogar de a los agresores. Eh, y bueno, esto también es por una reproducción de privilegios, ¿no? En la que eh, si ellos son hombres, pues cuentan con cierta protección, con cierta eh, promesa de ascender, ¿no? Por ejemplo, en las empresas. Y claro que si tú denuncias a esa persona que podría... Eh, de, de, llevarte a esa oportunidad pues estás perdiendo no esa oportunidad y, y como tú no esa persona no es la víctima pues lo mejor o lo más cómodo es guardar silencio
11: Así es. Y cómo justamente, cómo cambiar todo todo esto de manera, pues eh, quizás de poco a poco, de manera lenta, pero que cómo, cómo se sube también todas estas actitudes, cómo se pueden hacer entender esto que tú mencionabas de Harvey Weinstein, que leímos también con mucha atención ese artículo que tú escribiste. Pasaron muchos años y fueron eh, cientos de mujeres las que las que llevaron a cabo una eh, denuncia, las que hablaron y que que finalmente bueno pues hoy se encuentra en la cárcel, pero pasaron muchos años para que ese, ese, silencio se rompiera. ¿Cómo le podemos hacer en nuestra sociedad actual para que ese silencio se vaya rompiendo de parte de, de mujeres pero también de, también de los hombres? Bien,
15: pues, eh, como también mencionas, yo creo que eh, los hombres son bastante cruciales ¿no? en, el, en romper esta, este silencio, no solamente las mujeres que denuncian, sino también los hombres, porque, de nuevo, ¿no? la, la, lo que están haciendo ellos es eh, que en lugar de simpatizar con la víctima, están simpatizando con una persona con la que se ven más eh, en un terreno igualitario, que es el hombre, que también tiene otro poder, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo eh, lo que lo que invitaría sería un poco pues esto que mencionaba de no creerle eh, a los agresores ¿no? Más bien increparlos y, y, y que alguien te está comentando, está confiando que fue víctima de acoso o de abuso que no es una, una cuestión fácil de denunciar, pues nada más que era creerle y escucharla y también preguntarle qué prefiere, si quiere denunciar si quiere eh, esperar ¿no? Porque también el silencio muchas veces es una estrategia, no solo para las víctimas, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos tipos de silencio, hay tipos de silencio por terror, por amenaza, eh, o también hay otros tipos de silencio como de la apatía, ¿no? que es como probablemente la más común, y todo esto se tiene que romper, eh, y, y es, es complicado en efecto, pero también, por ejemplo, Marcela Lagarde ella menciona mm. en las claves feministas para la negociación en el amor, es eh, pues que seas hombre o mujer, evidenciar y repudiar a estos personajes, porque también, o sea, se necesita justicia, y una vez que veamos justicia creo que vamos a poder entender que el problema es estructural, ¿no? Que la impunidad es la que permea y que no se trata de personas buenas o malas o de valores, sino se trata de, de todo un sistema que acalla y que además privilegia o beneficia a estos agresores, lo que significa que eh, en cuanto se señale a alguien, pues, es cortarlo tajantemente, ¿No? Vemos que muchos acusados en el antiguo, en el movimiento del mito del 2019 mil diecinueve pues todavía tienen puestos importantes, son ascendidos, eh, son nombrados, ¿No? Otra vez como directores en alguna, en algún lugar, y eso solamente perpetúa el hecho de que tengan aún más poder y puedan incurrir de nuevo estas prácticas, y aquellas personas que se habían atrevido a denunciar, pues, no lo vuelvan a hacer nunca más, porque eh, la la lección que nos dan es, no nada entonces creo que un poco es eh, pues evidenciarlo, eh, es creerle a las víctimas y también pues eh, reparar el daño que, que generan.
11: Así es. Y bueno, pues creo que todo esto, eh, sin duda, hay formas en que podamos llegar a un eh, mejor lugar en este sentido para tratar de revertir estas cifras que nos eh, que nos inundan todos los días. Pero y decías, eh, ya te preguntaba yo cómo cambiar todo esto, pero finalmente también el, el acoso sexual, ¿cómo, cómo lo entiende eh, el hombre, por ejemplo? ¿Cómo lo vivimos nosotros las mujeres, pero cómo lo entienden ellos para que también pues esto sea una... Una situación en la que se rompa esa, eh, esta estructura entre, entre todos hagamos digamos este eh, bloque a favor de, de las mujeres no es lo mismo que incluso pues, bueno hagan como que no se ve en casa en las calles a que se esté viviendo todos los días por parte de las mujeres.
15: Claro, pues, eh, muchas veces también tenemos una concepción equivocada, ¿no?, de lo que es el acoso sexual o el hostigamiento en eh, el lugar de trabajo, porque el imaginario nos indica que, bueno, es una persona pidiéndole un favor sexual a otra a cambio de un acento, ¿no?, o eh, una, un, digamos, una agresión ya más física como, pues, eh, una violación o agredirla como por tocamientos, ¿no?, indebidos, también comentarios, eh, de esto no muy alto, pero a veces pueden ser cosas muy sutiles, ¿no? Eh, que sea como pues eh, intentar subestimar a la, a la persona en el trabajo, o también estar constantemente buscando su, su contacto, ejercer también, sobre todo, como este poder sobre eh, la trabajadora, o también el trabajador, es que de, de nuevo el poder, pues, no únicamente es eh, de los hombres en los lugares de trabajo, obviamente en México, pues, la tendencia es que así sea, y que el acoso, pues, trate de eso, entonces, eh, muchas veces se manifiesta en esos comentarios también muy sutiles, en el que las baja o en el que solamente las codifica, las reduce a hacer una imagen, ¿no? Y no valorar su trabajo eh, y, y que sean comentarios que puedan incomodar a la otra persona, que las pongan en situaciones incómodas. Yo creo que siempre mantener un espacio, eh, pues digamos, considerable con otros trabajadores. Esto es algo que siempre hacemos, ¿no? En la oficina, uh -huh. en el lugar de trabajo. Entonces siempre que hay una posición de poder es cómo estoy yo eh, dando un trato a la otra persona, eh, considerando que yo estoy teniendo un, un lugar de poder, ¿no? Que yo puedo ejercer cierta presión sobre esa persona y que pueda acceder a algunas cosas o algunas acciones, no por el hecho de, ser, de, que, de que sea voluntario, sino porque se está siendo presionada de que es un jefe o es un alto mando eh, y que la puede, no sé, denunciar o que si en caso de que no acceda a estos favores, pues eh, termine en una represalia. También es es algo que que termina en, en conclusión como en silencio, ¿no? No uh -huh. puede hablar porque es normalmente la víctima, una persona que está en un lugar eh, en el que no es con tomada en cuenta, en el que su voz no, no se escucha con frecuencia, eh, que pues no tiene un buen puesto, ¿no? Por ejemplo. Entonces siempre es esta posición de vulnerabilidad y pues repensar un poco como estas, estos contactos, ¿no? Uh -huh. Yo,
11: yo lo proponía así, así es, y, y bueno, pues hay ahora ya también muchas eh, lecturas que se pueden llevar a cabo, eh, pues para nosotras como mujeres, pero también para, para todos en general, esas lecturas sobre feminismo para que podamos entenderlo también, eh, pues desde las olas que hay dentro del feminismo, cómo se entiende toda esta base también eh, eh, teórica y, por supuesto, llevada a la práctica hoy en, en distintas acciones. Yo creo que se estaban en acciones, pero qué tan efectivas pueden ser eh? pues estaremos por verlo, y estaremos por verlo porque vamos a ver también cómo se entiende, digamos, de, desde todas las partes, desde arriba hacia abajo, desde, pues que en, como decías tú, en un ámbito laboral, cómo se entiende todo esto. Habrá que irlo explorando, me parece, de otra manera, pues las acciones que se llevan a cabo en distintos lugares, en distintas instituciones, pues eh, no tendrían en todo, en todo caso razón de ser, si no se está entendiendo de manera, eh, de manera en conjunto junto con todas las personas que trabajan en una universidad en una oficina en fin hay que hay que tener eh, todos estos elementos estefanía
15: claro que sí sí me parece perfecto que es justo también como empresas no muchas veces es donde me ocurre reconsiderar estas dinámicas eh, de trabajo y bueno también hay mucha legislación hay muchas normas que eh, regulan estos comportamientos no las mujeres no están desprotegidas en este aspecto muchas veces no denuncian por desconocimiento derechos laborales a los que pueden acceder, no solo como mencionadas en estos espacios, sino también en otros. Entonces, bueno, es simplemente escucharnos, eh, uh -huh. decirnos que no están no están solas y que eh, tienen, hay muy buen eh, muy buen material de donde justificar que pues, eh, podemos denunciar sin que nos cachen, ¿No? De locas que siempre es lo que ocurre.
11: Así es. Bueno, pues, Estefanía Camacho, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir esto de análisis, estos puntos de vista. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Fue Estefanía Camacho, reportera, periodista, comisión feminista, colabora en Gato Pardo, en Yahoo Noticias. Y si la quieren seguir, su, su Twitter es unaestefanía, arroba unaestefanía, así la encuentran en Twitter. Continuamos.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Ya está en la línea telefónica el ingeniero Manuel Pérez Rocha, rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal ingeniero? Muy buenas tardes. ¿Ingeniero? ¿Me escucha? No me escucha el ingeniero. En un momento más contactamos con él para platicar sobre un coloquio que nos va a invitar, el Coloquio Universidad, Cooperación y Comunidad. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes.
11: Pues bienvenido a este espacio universitario Prisma RU. Me gustaría que nos hable sobre este coloquio Universidad, Cooperación y Comunidad que está por comenzar y que organiza la UACM.
16: Mire, me parece que este coloquio es eh, muy importante porque se confirmará con mucha información que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución totalmente comprometida con la ciudad y con este, los diferentes grupos, sectores, comunidades que constituyen a esta ciudad.
11: Así es. Y bueno, pues este programa que ustedes han planteado para estos dos días, me gustaría que nos hable un poco de los ponentes, de los temas que van a, a, a verse en este coloquio. Es un programa pues, que vincula también la parte institucional, la cooperación comunitaria. ¿Quiénes están invitados?
16: Mire, este, yo lo, lo que quisiera centrarme es precisamente en subrayar cómo toda la universidad está comprometida con la ciudad, y esto es lo que sin duda alguna van a exponer los este, participantes en, en este coloquio. Desde que nace la universidad adopta el nombre de Universidad de la Ciudad de México, porque está comprometida mm -hmm. con la ciudad. Y yo creo que es difícil que encontremos alguna actividad, algún programa, que no tenga una conexión, una responsabilidad directa, con los problemas de la ciudad. Desde uh -huh. que se puso en marcha, por ejemplo, se creó una coordinación especial que se llamó de enlace comunitario y que tenía como propósito, y esta es una de las cuestiones que seguramente se revisarán en el coloquio, que tenía como propósito el que todos los programas de la universidad se comprometieran con los diferentes sectores de la ciudad, particularmente en este caso, con los eh, pueblos originarios. Eh, es un aspecto que muchas veces en las universidades se nos olvida y se quedan los eh, trabajos eh, académicos exclusivamente en las cuestiones muy especializadas, pero el compromiso concreto con las eh, comunidades, con los pueblos originarios fue un, eh, eh, un uno de los rasgos de este proyecto de la universidad. Y así podríamos nosotros ir revisando la gran variedad de, de propuestas, de programas que la universidad ha este desarrollado. El compromiso de la universidad con la ciudad empezó desde un inicio ubicando los planteles precisamente en lugares en donde eh, la comunidad más lo necesita. Uh -huh. Hay tres planteles que están en zonas este, francamente... Marginadas, ¿no? Uh -huh. Como es el plantel eh, que está en Cuautepec el alto, y dos planteles en, en la delegación Iztapalapa. También quedó clarísimo el compromiso de la universidad con la población de la ciudad al flexibilizar sus eh, calendarios, sus horarios, etcétera, de manera que un amplio sector de la población pudiera tener no solamente acceso, a las instalaciones y a los programas de la universidad, sino continuar al ritmo que se los permite en sus propias condiciones. Este Hay que aclarar que esto, por supuesto, no contraviene para nada el rigor académico. Una confusión muy frecuente en nuestros medios universitarios ha sido creer que este, exigencias burocráticas, rigores burocráticos, constituyen el rigor académico. El rigor académico es otra cosa, pues, uh -huh. ¿no? Y el que un estudiante no haga sus estudios en cuatro años y que los haga en seis, uh -huh. no representa ningún demérito en la calidad académica. Y eso es lo que ha hecho la universidad, uh -huh. abrirle el espacio de los estudios para personas que no necesariamente tienen condiciones para dedicarle tiempo completo durante un eh, número de años a los estudios.
11: Muy bien, uh -huh. Sí, me decía.
16: En fin, ingeniero. este, podríamos seguir enumerando las eh, diferentes formas como la universidad está comprometida con la ciudad. Uh -huh. Este, eh, las carreras, por ejemplo, no, carreras que se refieren específicamente a los problemas de la ciudad, como de ingeniería de transporte urbano. No dudar que es uno de los grandes problemas de la ciudad, el transporte urbano, y en esto la UACM fue pionera en poner en marcha un programa de ingeniería en transporte urbano y tiene igual este una carrera de, de protección civil etcétera no este de, puso en marcha también desde un principio un centro de estudios de la ciudad uh -huh. que no busca de ninguna manera eh, reemplazar ni competir con otros programas de estudio de la ciudad muy importantes que hay como el de la UNAM, por ejemplo, uh -huh. sino sumarse a esos esfuerzos con una perspectiva particular. Sí.
11: Bien, pues es parte de lo que se verá en este coloquio. Exactamente. Este, yo, eh, sí.
16: yo espero que los ponentes uh -huh. este, den una revisión de todos estos este, proyectos, programas y esfuerzos de la universidad por vincularse y comprometerse con la ciudad y con este, los diferentes sectores de la
11: de, de la población, ¿verdad? Pues sí, justamente eso, todo esto que usted menciona es importante, ¿Qué, ¿qué se hace desde una universidad para su comunidad? Finalmente, esta Universidad de la Ciudad de México pues es parte de un proyecto que tiene estas características, como usted menciona hacer trabajo, que finalmente cuando los egresados salgan de la universidad tengan la oportunidad de ejercer lo que estudiaron en sus carreras eh, pues un trabajo que sea en beneficio de la comunidad y estamos hablando propiamente de la Ciudad de México. ¿Qué día se va a llevar a cabo este coloquio? ¿En qué horarios y en qué plantel? Ah, enero?
16: mire, 5 y 6. Uh -huh. No tengo aquí a mano el, el, el programa, pero está en la página de la universidad. Este Será el 5 y el 6 de este mes eh, en el plantel Centro Histórico que uh -huh. está en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier. Este... Pero el programa lo pueden ver con todo detalle ahí en el en la página de la universidad.
11: Así es, uacm.edu.mx. Así es. Aquí justamente pues eh, podemos ver todos los eventos que tienen próximos, entre ellos está este coloquio. Bueno, pues, ¿y dirigido a quién? ¿Quién puede asistir a este coloquio, ingeniero?
16: Pues, eh, en realidad está abierto a uh -huh. todos los que se interesen. Muy bien. Precisamente por... Eh, tratarse del compromiso de la universidad con la ciudad, cualquiera puede asistir. Uh -huh. Este pues es muy probable que, que se vayan a acercar una buena parte de estudiantes y profesores de la propia UACM o de otras universidades, uh -huh. pero está abierto para el público en general, por supuesto.
11: Muy bien, bueno, sí. pues aquí dejamos esta invitación, gracias por hacerlo también eh, en este espacio y queda esta invitación hecha a todas las personas que quieran participar. Ingeniero, pues, eh, no sé si desea agregar algo más.
16: Pues mire, quizás si pudiera yo mencionar algunos otros esfuerzos concretos, como por ejemplo en lo que llamamos el PC, que es el programa de educación en reclusorios. Este es un uh -huh. programa este único, este un programa que le da licenciaturas, estudios formales universitarios a reclusos en cinco centros penitenciarios de la ciudad. Uh
11: -huh.
16: O por ejemplo otro esfuerzo que fue muy importante que se llamó el CENFES, sí. que era un centro para la formación y la salud de los operarios del transporte público de la ciudad. O sea los taxistas y los peseros, todos estos, uh -huh. y se hizo un esfuerzo enorme por este, ofrecerles servicios de educación y salud a estos operarios. Muy bien. ¿no? Como ejemplos, pues, del sí, de de... compromiso de la universidad con la ciudad.
11: Así es, el trabajo que se hace desde la UACM. Pues, ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Le agradezco a usted. Muy buenas tardes. Gracias a todos los... Bien, pues fue el ingeniero Manuel Pérez Rocha, director fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con esta invitación para los próximos días 5 y 6 de marzo, ahí en el plantel del Centro Histórico, a este coloquio Universidad, Cooperación y Comunidad, del cual ya él mismo nos platicaba. Continuamos.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Bien, continuamos una de la tarde con 45 minutos. Algunos temas nacionales. Bueno, hace rato que platicaba con Estefanía aquí en este espacio, eh, mencioné yo aquí un artículo que publicó ayer, se publicó ayer en el Universal que escribió Sabina Berman y se llama así por si lo quieren consultar, por aquí alguien me preguntaba, de cómo un hombre bueno hace el mal a las mujeres y está muy interesante ojalá que lo puedan leer, lo encuentran ahí en este portal y bueno pues hay algunos otros temas de los que seguiremos también muy atentos hay más nuevos casos de coronavirus en el mundo que en China es algo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el número de nuevo, nuevos casos de coronavirus registrados en el mundo con las últimas en las últimas 24 horas es ampliamente superior a los detectados en China y bueno pues el caso de México van cinco casos detectados uno de ellos ahora ya en, eh, en Chiapas también y que están ligados con eh, viajes a Italia donde sabemos pues este país que ha presentado también ya eh, bastantes casos de coronavirus y que bueno pues estas cifras se van actualizando poco a poco you <laughs> Y en ese sentido, pues ahí estaremos muy muy atentos. Más adelante también les tendremos esta información y todo lo que sucedió el fin de semana. De pronto, algunas compras de pánico que se han hecho eh, con el tema de los cubrebocas y del gel antibacterial. Bueno, pues no caer en pánico. Eso es lo que se dice desde las propias autoridades. Se ha logrado pues ya atender a estas personas que han presentado síntomas o que salieron positiva a la prueba. Y bueno, pues hasta el momento es la información que se tiene. y pues, eh, todo también, muchas eh, mujeres que se preparan, hablan al respecto de lo que sucederá en próximos el próximo 8 de marzo, que es domingo, y ya una serie de ciudades que se han unido a la marcha del 8 de marzo, distintas ciudades a lo largo y ancho de todo el país, que tendrán esta participación, y bueno, pues, ahí también distintas voces que vamos, eh, vamos atendiendo, vamos leyendo, los feminicidios en México son por odio, no por neoliberalismo, dice Loreta Ortiz en una entrevista también que si quieren checar interesante urge una sacudida para ver la realidad, dice que no hay que politizar, sabotear ni estigmatizar el movimiento del 9 de marzo y pues también la Ciudad de México le para eventos por este día de la mujer da a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que los pormenores, esquema de, de la protección los anunciará la Secretaría de Gobernación bueno pues ante todo ello estamos aquí atentos para informarles en este en este sentido y bueno pues algunas otras cosas vamos a hablar de Emilio Lozoya en un momento más una investigación que sigue muy de cerca Mexicanos Unidos contra la corrupción y pues los posibles eh, nombres que puedan salir en un futuro esperemos más mediato que, eh, que a largo plazo sobre quienes habrían participado justamente en toda esta red de corrupción. Hoy el presidente López Obrador dice ya no son tiempos de Felipe Calderón y García Luna, esto que aseguró, lamentable. Eh eh, Qué ha sucedido con respecto al tema de la inseguridad y pues bueno, hay varias eh, cosas también que ahí eh, comentó lo que sucedió el fin de semana justamente allá en Tabasco una serie ahí quizás de, de reclamos que hicieron los presentes cuando estaba López Obrador en su discurso y bueno, pues ahí se le vio tratando de acallar estos ánimos un tanto eh, molesto y bueno, pues es parte de lo que tenemos hoy en los temas nacionales y continuamos.
4: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Cultura RU.
11: Ya estamos ahora
10: en la sección de cultura ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos Que nos acompañan a través de esta Frecuencia Universitaria, qué gusto iniciar La semana con ustedes y también El mes, ya entramos en Marzo y qué gusto que estén pues, Acompañándonos, escuchándonos a través Del 96.1 de Frecuencia Modulada, también mandamos muchos Saludos a todos los que nos escuchan A través de internet en www.radio.unam.mx Hoy andamos muy musical hay que entrar con energía para este lunes. Estamos escuchando Rebel Rebel de David Bowie. Rodrigo Aguilar, nuestro productor, está bailando. Oigan, para finalizar nuestra primera hora de transmisión, queremos hacerles dos invitaciones. La primera es invitarlos a la inauguración de una muestra pictórica. Se trata eh, de una exposición que se llama Rock Caricatura. Esta es una muestra del ilustrador, pintor, caricaturista y también muralista mexicano Jorge Flores Manjarres. Jorge eh, pues ha participado y ha publicado, colaborado en diarios y revistas como El Financiero, La Jornada eh, también eh, en Playboy eh, también en la revista Rolling Stone y la revista MX y bueno pues él inaugura mañana mañana 3 de marzo a las 6 de la tarde esta muestra en la Escuela de Música del Rock a la Palabra este es un espacio pues de formación artística de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en este lugar pues va a, a permanecer durante tres meses esta exhibición. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver 25 imágenes caricaturizadas de exponentes del rock con reconocimiento mundial como Eric Clapton, Elvis Presley, eh, David Bowie, a quien estamos escuchando de fondo, también Bob Dylan, así como los grupos de Beatles y The Rolling Stones, entre otros tantos y bueno también eh, es importante comentarles que eh, pues este espacio eh, de la música del rock a la palabra es un espacio que ha abierto eh, pues eh, la oportunidad a muchos artistas emergentes y que también pues han creado ya una trayectoria importante estas 25 imágenes bueno ustedes han de reconocer por supuesto a Jorge Flores Manjarres él ya ha plasmado su obra gráfica en dos de las estaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Para ser más específicos, en eh, la estación Chabacano y también en la estación Auditorio, eh, donde hay dos murales donde también pueden ver, pues, un poco. De su obra pictórica La inauguración es mañana 3 de marzo A las 6 de la tarde La entrada es totalmente libre Ah bueno, eh, eh, retomando un poco los, los murales El que está en la estación Chabacano Se llama Urban Historias del Rock Y también el que está en el Metro Auditorio Se llama Un viaje por el rock 1, 2 y 3 Esto en el Metro Auditorio Seguramente ustedes lo recordarán Platíquenos a través de redes sociales A través de @prisma_ru ...si han viajado por el metro y si han sido testigos de, esta, uh, pues de este trabajo pictórico. Y bueno, para platicarnos más, detallarnos más de esta muestra... ...ya nos acompaña en cabina Jorge Flores Manjarres. Jorge, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
17: Oye, muchas gracias. Gracias a, andamos. <risa> gracias a ti. estar aquí.
10: No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, yo estaba platicando al auditorio... ...pues parte de lo que has realizado en diferentes publicaciones... ...y también lo que has realizado eh, en el metro... Hemos visto tus murales, hemos sido testigos de tu Ay. trabajo Y me gustaría que nos platicaras un poco Cómo surge eh, la muestra Rock Caricatura Cómo surge este esta mancuerna con este espacio Que es la Escuela eh, la escuela de Música del Rock a la Palabra Platícanos
17: Mira, esta es una invitación que me hizo Guillermo Briceño Que es el director de la escuela uh -huh. Y me invitó desde hace ya, desde el año pasado Hace dos años me está invitando ...a hacer algo ahí en la escuela... ...y pues ya ahora sí se... ...consolidó, ¿no? Entonces estoy, estoy presentando ahí... Eh, 25 obras... Uh -huh. ...que son trabajos que he publicado desde... 2003 por ahí en la jornada... Okay. ...y este... Pues ...por ahí hay un Peter Murphy ...que es de los más este, viejitos que he hecho... Okay. ...y ese yo comentaba la vez pasada que... ...es un dibujo... ...por lo general uno, uno como dibujante... ...va madurando... A través de los años va viendo de manera diferente y hay algunos trabajos que yo los he ido puliendo con el tiempo trabajos que hice en el 2000 por ejemplo uh -huh. que los veo los veía hace como cinco años y les cambiaba o sea los mejoraba porque tenía mejoras uh -huh. pero hay trabajos que ya no ya el propio lienzo te dice que ya quedó Basta. acabado <risa> y este caso es, es uno de los, las excepciones este peter morphy que está ahí también okay y está uno de los virus, está uno de Pink Floyd, uh -huh. está uno de Janis Joplin que está como reina, uh -huh. que se la hice especialmente para una baraja, un poker del rock que hice yo hace tres años uh -huh. y lo presenté ahí en el museo de la caricatura uh -huh. y este y así son varios trabajos que ustedes pueden ver ahí, eh, publicados en varias revistas y en varios periódicos entonces pues se van a solazar ahí con ...con sus grupos favoritos, ¿no? Muy bien.
10: Oye, me gustaría saber, Jorge... ...pues aprovechando tu visita, por supuesto... ...¿cuáles son las influencias de Manjarres ...tanto en lo pictórico... ...como en lo musical, por supuesto?
17: Pues sí, fíjate, uno, eso está padre... ...porque uno va madurando, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía cinco años... ...veía a mi Qué hermano... ¡Qué buena
10: memoria tienes, Jorge! Sí, fíjate, ya tiene
17: bastante. <risa> <risa> bueno, tantos, No,
10: no, yo sé que no. Y,
17: estaba, y me acuerdo que veía a mi hermano dibujar en la mesa y él compraba pues, los discos de acetato, estoy de los años 70. Wow. ponía ahí en la consola los viruts, el disco blanco y dibujaba él y yo pues, lo contemplaba ahí dibujando y empecé a dibujar por imitación, como a los cuatro años empecé a dibujar, me compraba cuadernos blancos y los llenaba con historietas y una de las primeras influencias me acuerdo que era la, era la revista math, yo la compraba mucho uh -huh. y, yo, y había una revista que se llamaba Cheese, que era una parodia, parodia de Kiss mexicana uh -huh. hecha con dibujos este eh, muy simpáticos entonces me gustaba mucho y yo los imitaba ¿no? y copiaba historietas este eh, con mad y con este bueno eh, hay un cuate que se llama este mike davis que es un genio uh -huh. de la caricatura es el que hacía todas las parodias de las películas en la revista mad uh -huh. y este morales ¿no? morales que es el que hacía los trabajos de este de, de, chis ¿no? morales y, y ahí empecé yo con las influencias y obviamente los discos de los virus de los Doors, de, uh -huh. de Zeppelin. Y ya más adelante, pues ya fui agarrando, conociendo a Debbie Levine, por ejemplo, uh -huh. al maestro Naranjo con la Garrapata, la revista esta, que mi hermano la compraba también en los años 80, setentas, Y pues obviamente al maestro este, Rius con sus libros. Uh -huh, uh -huh. ¿Y quién no se ha vuelto vegetariano por <risa> haber Así leído es. a Rius, no? Entonces pues sí, ya después los conocí, nos hicimos amigos y, y he tenido el gusto de convivir con muchos de ellos, uh -huh. de los que yo admiraba y sigo admirando. Y sí, pues ahora me gustan también mucho pin, muchos pintores como Lucian Freud, ¿no? como Francis Bacon, como Picasso me encantaba, por ejemplo, tengo algunos dibujos uh -huh. que cuando empecé hacía como alusión al, al cubismo y este, pues sí, han sido muchas influencias. La música pues obviamente... Me gusta de todo, me gusta hasta, ¿no? Obviamente José José, ¿no? algunas de Juan Gabriel. Eres
10: universal, así Universal
17: es. el rock me gusta, me gusta el jazz, ¿no? John Coltrane, Miles Davis. Uh -huh. Me gusta el blues pues toda la música, no, se le, no les catimo a nada.
10: <risas> todo lo que me haga sentir cosas me gusta. Excelente, oye Jorge bueno, a través de estas pinturas podemos ver iconos del rock, tanto nacionales como internacionales de estos artistas que pues nos van contando a través de, de su lírica, las historias nos comparten pues también parte de su sentimiento y tú lo haces a través de pues de las imágenes no en mis manos tengo eh, dos cartas de póker que es manjarrés póker y ya se nos está terminando el tiempo, pero nos vamos a ir con música Like a Rolling Stone por supuesto es lo que estamos escuchando de fondo eso, bueno, y eso, bueno. también queremos que hagas la invitación a todo el auditorio a todos aquellos que nos acompañan a través de Radio Unam
17: claro los invito mañana este, 3 de marzo a la exposición este, Rock Caricatura que va a estar ahí en la Avenida de la Paz número 26 en la Escuela del Rock a la Palabra que empieza a las 6 de la tarde Va a ver vinito, va a ver este canapés y pues obviamente ahí está mi trabajo y voy a estar yo ahí presente.
10: Excelente, se va a poner bueno entonces, los invitamos a que vayan. Esta escuela eh, se encuentra muy cerca del Metrobús La Bombilla, ¿verdad?
17: Exacto, y al lado del monumento Álvaro Obregón... Uh -huh. está a un costado.
10: Excelente, y van a estar ahí tres meses, entonces, oye, sí, bastante, ya para que. finalizar, ¿cómo podemos conocer tu trabajo además de ...bueno la jornada y estos diarios a través de redes sociales?
17: Redes eh, sociales como este, Facebook, eh, Jorge Flores Manjarres. En Instagram soy como manjarres-art. Uh -huh. Y en Twitter soy como eh, Flores Manjarres
10: Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge Flores Manjarres, por acompañarnos esta tarde, por la visita en cabina. Y bueno, deseamos sí. que esta muestra tenga mucho éxito y que sea vista por muchos ojos. Exacto, gracias bien, por la
17: visita. Qué amable, gracias.
10: Gracias, Deyanira. Nos despedimos. Buena tarde. Gracias, gracias, Tamara.
11: Gracias, Jorge. Aquí también algunas otras. ¿Cuáles te tocaron a ti? A mí me tocó. A mí me tocó. Elton el John. Perdón, eh, los Beatles, el rey <risa> lagarto, Elvis, ¿no? Pink Floyd y John, y John Lennon. Exactamente. Bueno, vamos <risa> a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
18: 5536-4339. Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas... Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Somos el TCDM. Y seguro nos conoces por qué.
7: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
3: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
7: y de participación ciudadana.
3: Date cuenta. Protegemos tus derechos político-electorales
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
0: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día
15: es el compás ningún poema está completo sin una buena plática escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM hay libros no impresos que viven en boca de sus autores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
10: En la UNAM, ¿qué
1: hacer y a dónde ir?
3: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición La Nación del artista Yutzil Cruz Hernández, proyecto que analiza las formas en que se ha moldeado la idea de la mujer mestiza e indígena, creando un estereotipo y representación que la llega a ridiculizar en la televisión y el cine mexicano. Visita esta exposición que se encuentra disponible en el vestíbulo del Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco hasta el próximo 29 de marzo. ¿Sabes qué actividades realiza el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM? Si quieres conocer más de este centro de investigación, te invitamos a la jornada universitaria Día de Puertas Abiertas, que contará con clases muestra, sesión de preguntas y comentarios, conferencias, así como visitas guiadas por las instalaciones del Instituto de Investigaciones Biomédicas. La cita es el próximo miércoles 4 de marzo de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas. El cupo es limitado por lo que deberás realizar tu registro de asistencia en el sitio oficial www.biomedicas.unam.mx en marzo llega Dance Mutant al Museo Universitario del Chopo, proyecto coreográfico propuesto por una de las creadoras más destacadas de la escena actual dancística de Montreal, Melanie Dimmers. No te puedes perder este proyecto que se presentará a los días 12, 13 y 14 de marzo a las 19 horas en las instalaciones del Museo Universitario del Chopo. Para Prisma RU, Daniel Olivares. En memoria de Ernesto Cardenal
18: Canto a México Ernesto Cardenal Fragmento No he venido a hacer guerras en la tierra sino a cortar flores Yo soy el rey cantor buscador de flores Yo Nezahualcóyotl El palacio lleno de cantores, no de militares. Cortador de las flores de cacao. No cacaos, las monedas para comprar y vender en los mercados y no beberlas. No cacao, sino la flor. Atesoren los millonarios sus cacaos. Los dictadores sus chiquipiles de cacaos Que yo atesoraré las flores Mis valiosas flores La flor de cacao es más valiosa que el cacao como moneda Oh señores Yo corto las flores de amistad Flores de amor, dictadores Flores de canto Y solo busco en el canto la amistad, la reunión de los cantores, los concursos literarios bajo enramadas de flores. Yo solo busco chiquipiles de cantos. Ya llegaron las lluvias, las lluvias ya llegaron. Reunámonos poetas. Canto a México. Ernesto Cardenal. Fragmento.
11: Bien, pues gracias a Margarita Castillo que nos dejó este trabajo también con motivo pues, de recordar siempre a este cura, poeta, revolucionario Ernesto Cardenal, ministro de cultura del gobierno sandinista un destacado exponente de la teología de la liberación eh, el autor como habíamos dicho también en nuestra primera hora, falleció ayer a los 95 años que se mantenía además activo seguía escribiendo, eh, pues él estuvo alejado de Daniel Ortega en el poder desde 2007 en Nicaragua y el año pasado el Vaticano le otorgó el perdón y pudo recuperar su estado de sacerdote, se le recuerda y se le recordará siempre con mucho, mucho cariño por estas y muchas cosas que dejó entre sus escritos, entre sus poemas. Muchas gracias a Margarita y continuamos con la información. Bueno, antes de la información, estamos aquí atentos a lo que nos van escribiendo en redes sociales. Muchísimas gracias. Y pues aquí nos escriben, a ver, déjenme, lo veo rapidísimo. José Luis León, muchísimas gracias por escribirnos Abimael Hernández, Marco Fernández eh, también dice Alejandro Cardiel dice yo soy ateo gracias a Río Ay, bueno es que aquí el invitado nos decía que muchos eran eh, vegetarianos por Ríos y bueno pues él dice que y Nos dice aquí Alex Cardiel que él es ateo gracias a Ríos. David García también dice, felicidades por el trabajo artístico, solo conozco los murales de la estación del Metro Auditorio, pero en cuanto pueda voy a admirar el de la estación Chabacano. Muchas gracias David García por tu comentario. Raúl Rodríguez, Ireye, Ángel Cruz también dice saludos a Tamara y a todo el equipo de Prisma. Creo que esta es la obra de la que hablaste que está en la estación Chabacano y nos manda aquí justamente una foto muchas gracias Ángel Cruz gracias por enviarnos este mensaje Ireye también nos dice sin duda se vienen días complicados entre el virus, el coronavirus que la vacuna puede tardar muchos meses en llegar, las marchas del 9 de marzo impacto a la, a la economía el problema de la inseguridad gracias por mantenernos informados muchos saludos Ireye muchos saludos también para ti eh, también eh, dice aquí, gracias por tu comentario Alex Cardiel, Estefanía Camacho también que entrevistábamos hace un momento sobre el tema de feminicismo eh, feminismo, perdón eh, Mario Navarrete Real nos dice continúo informándome, buen día a todos en el equipo, estamos refrescándonos con su amplia propuesta eh, muchas gracias por el comentario que a mí toca Mario eh, dice esta tarde es 1 a 3, 2 de marzo saludos cordiales a todo el equipo Gabi Pterix también Hernán Garza, Edwin Edwin Sánchez también Mayra Elizondo dice gracias prismerreú por recordar a Ernesto Cardenal saludos tristes pero con cariño nos manda, muchas gracias Mayra y una fotografía también aquí, Estefanía Camacho también que ya decía hace unos momentos nos escribió, Ricardo Vázquez eh, también por aquí ya llegó Otto Cázares, quien nos va a hablar o caso del ídolo, fortuna de Plácido Domingo, en un momentito más estará aquí con nosotros César Soto nos dice el control y filtro de llegadas de viajeros en el aeropuerto en Ciudad de México es inoperante y hay exceso de confianza de la Secretaría de Salud que no haya expansión del virus en la ciudad quizás en dos semanas hay una realidad de impacto sanitario bueno pues muchas gracias a todos los que nos escriban Marcus Noria, Emilio Cantún eh, las otras batallas y a todos ustedes que están ahí atentos y presentes. Nos vamos ahora a la información la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del Coronavirus presentó esta tarde un balance sobre la situación actual del COVID-19. ¿Qué tal? Dulce García nos tiene esta información. Buenas tardes, Dulce.
19: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. Pues como lo mencionas, hace unos momentos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer la situación actual del COVID-19 a nivel mundial. Ahí el doctor Manuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, Precisó que a ocho semanas de la evolución de la epidemia hay en números redondos mil casos infectados demostrados y mil fallecimientos. Explicó que debido a que es muy grande el número de países que están involucrados, ya no solo se puede identificar a Wuhan como el epicentro de la afectación, sino que ya existen nuevos epicentros. Vamos a escucharlo
20: como podría ser desde luego Italia, de particular relevancia para nuestra experiencia, eh, desde luego quizás también Hong Kong, Corea del Sur, Irán, por lo menos. Y además, con la noticia de que tenemos cinco pacientes infectados, demostrados en el país.
19: ya mira en ese sentido, Jorge Barús Díaz Ramírez, responsable de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM, Detalló cuáles son los países que han reportado transmisión local, es decir, Corea del Sur, Japón, Singapur, Australia, Malasia, Vietnam, así como Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Noruega, Croacia, Holanda y San Marino. Explicó también que ello implica que los viajeros deben atender las siguientes indicaciones.
7: Los viajeros con signos o síntomas de enfermedad deben retrasar sus viajes, esto es muy importante, y se aterriza en el mensaje a la población viajera internacional que siempre y permanentemente hemos dado, que es no viajar si estás enfermo. ...evita automedicarte y acude con un médico de inmediato y pospon tus vuelos. Los viajeros con destinos hacia los países afectados y que sean mayores de 65 años... ...y aquellos con enfermedades preexistentes que, que se presentan con mayor estado de gravedad en el COVID-19... ...que son en orden de frecuencia enfermedades cardio cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónico-respiratorias hipertensión y cáncer, deben de reconsiderar viajes hacia los destinos con circulación local de casos con COVID-19. Tres, los viajeros que regresan de las áreas afectadas de estos países que acabo de mencionar, deben de estar alerta ante cualquier signo o síntoma de enfermedad en los siguientes 14 días a su regreso.
19: En su oportunidad, Daniela de la Rosa Zamboni, del Diplomado en Epidemiología Hospitalaria, Dijo que desde que se lanzó la alerta epidemiológica en México se han muestreado 76 personas, de las que se, se han confirmado 5 y persisten 10 que están en proceso. Las personas confirmadas son adultos, el menor tiene 18 años. Los estados donde se han encontrado son Ciudad de México, Coahuila, Sinaloa y Chiapas. Daniela de la Rosa Zamboni destacó también que hasta el momento no se han encontrado Casos de transmisión local en nuestro país. Escuchemos
5: a la académica. Todos los casos han sido importados. Entre los casos confirmados no hay niños y de las 76 personas que se han muestreado hay solo una persona de un año. No hay no hay otros otros niños. Embarazadas aparentemente tampoco. Los casos confirmados todos provienen de Italia.
19: De mira, también estuvo presente el doctor Carlos Arias del Instituto de Biotecnología de la UNAM, quien informó que ya se ha realizado la secuenciación de las dos cepas de coronavirus que se encuentran en el país, eh, reportes que ya se subieron a la base de datos internacional, donde hay aproximadamente 145 secuenciaciones de 22 países diferentes. Esto fue lo que comentó.
9: Demostramos que podemos hacer y tenemos la tecnología y la capacidad para responder desde el punto de vista científico, de manera rápida como lo han hecho en otras naciones, eh, segundo porque contamos la con la secuencia del virus ya que nos va a permitir eh, darle seguimiento en la en la población, eh, seguir su dispersión, la, la, la tecnología también nos va a permitir eh, ver nuevas introducciones, de dónde vienen las nuevas introducciones no relacionadas digamos con los casos que ya están aquí, la posible eh, adaptación del virus a diferentes eh, poblaciones o medio ambiente eh, y eventualmente, cuando haya desarrollo de antivirales, el poder eh, dar seguimiento al, al, al surgimiento de, de cepas resistentes a esos antivirales.
19: Y bueno, de Yanira, por último te comento que también estuvo presente la doctora Yolanda López de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien informó que ya se trabaja en nuestro país en el primer protocolo y diseño de vacuna que ha demostrado la capacidad de generar anticuerpos, pero agregó que esta vacuna no estará disponible en un plazo breve, sino que llevará por lo menos un año y medio para garantizar que sea segura. Este es el reporte de Yanira.
11: Pues muchas gracias por esta información, Dulce. Justamente en algún momento se había dado el tiempo de que serían 18 meses aproximadamente en los que saldría una vacuna, pero es bueno saber también aquí en México estos esfuerzos que se están haciendo. Sería el primer diseño y protocolo de vacunas contra el coronavirus. Muchas gracias, Dulce.
19: Gracias a ti, de Yanira. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Se suman universitarias a propuesta para reducir el uso de plásticos. Adelante, Cindy.
13: ¿Qué tal, Yanir? Es un gusto saludarte. En el mundo se producen 500 mil millones de bolsas de plástico cada año y de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, las familias mexicanas utilizan más de 600 en ese lapso. Ante la situación universitaria, se suman a las iniciativas de científicos y ambientalistas para reducir el uso de ese material en las actividades cotidianas. y y gisper y Marjorie González-Vivanco afirmaron que no hay un verdadero motivo para usar esa cantidad de bolsas cuando se podrían emplear tres o cuatro de algodón y yute, incluso las de plástico, pero las de mandado que duran años. Ante algunas resistencias para apoyar la iniciativa de no entregar bolsas de plástico de un solo uso en los establecimientos comerciales de la Ciudad de México, las universitarias aseguraron que este es un primer paso necesario, el siguiente es desaparecer todos esos plásticos. Escuchemos a la académica Marjorie González Vivanco.
1: Eh, lo que pasa es que se están produciendo 500 mil millones, por ejemplo, de bolsas
13: Anuales
1: en el mundo. No hay ningún motivo para que uno emplee 600 bolsas cuando podrías usar 3 o 4 bolsas, por ejemplo, de algodón ¿no? o de yute, que me duran años. O sea, la lógica de estas medidas tiene que ver con dejar de emplear elementos desechables
13: ir a la isla de plástico en el Océano Pacífico y animales de diversas especies agobiados por ese material son un incentivo. No solo es la mancha flotando a la deriva en el Pacífico, en cualquier lugar de la ciudad y del país, al menos hay una bolsa de plástico tirada en el suelo. Esto ocurre porque es barata, no se recicla ni se reusa. La apuesta de México y de otras naciones que han adoptado esta medida es sensata, pues se pretende que cada quien se haga cargo de la situación. Hasta ahora la población ha permanecido a la espera de que los gobiernos se encarguen, pero la responsabilidad de las acciones debe trasladarse a la gente. Es Mirella Imas.
1: A cualquier lugar que vayas del país, hoy te encuentras una bolsa de plástico o un algo de plástico tirado. Y eso es porque es muy barato y no se recicla prácticamente y no se reusa prácticamente. La apuesta de México y otros países que han tomado la medida me parece que es una apuesta muy sensata porque nos obliga a hacernos cargo también a las personas de la situación. Y no, esto es también tra empezarle a trasladar a la gente la responsabilidad de las acciones. A veces puede resultar un poco más incómodo no tener una bolsa de plástico que sí tenerla, pero todas nuestras actividades prácticamente tienen un impacto mayor o menor. Y la apuesta, yo creo, a la reducción de los plásticos y a eventual eliminación de los mismos es reducir ese impacto. No lo vamos a hacer cero. El chiste es cómo hacemos acciones que puedan ir disminuyendo la huella de carbono, la huella ecológica, la huella hídrica de nuestro paso por este planeta.
13: La sola presencia de la humanidad en el planeta tiene un impacto. El punto es llevar a cabo acciones como la reducción y eventual eliminación de plástico para minorar la huella ecológica. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
11: Gracias Cindy, muy buenas tardes y justamente a raíz de que pues este primer día del año ya no se deben de usar o ya no se deben de usar las bolsas de un solo uso y que se han restringido eh, pues su, la gratuidad que teníamos en los supermercados, en algún otros, algunos muchos otros sitios ¿cómo, ¿cómo se han ido adaptando? ¿cómo han logrado sobrevivir a esto? Yo creo que no ha sido tan difícil ¿ustedes qué opinan sobre este uso de los plásticos y cómo debemos de seguirnos sumando no solamente no solamente con las bolsas de un solo uso, sino también con otros elementos, otros eh, eh, pues otros objetos que se usan de plástico y a menos que sean estrictamente necesarios que los podamos usar. Pero hay muchas cosas que podríamos ir desechando. Yo creo, me parece, por ejemplo, la compra de agua embotellada es una, una opción que debemos deberíamos pensar en ya no hacerla y comprar pues recipientes y de esta manera transportar nuestra, nuestra agua. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Internacional
6: RU. En las últimas 24 horas, se reportaron casi nueve veces más casos de coronavirus fuera de China que en el país donde se generó la epidemia. Pero la enfermedad se puede contener con las medidas apropiadas, aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien agregó que los países de mayor preocupación son Corea del Sur, Italia, Irán y Japón. La OCDE publicó un informe que muestra el impacto negativo del COVID-19 en el mundo de los negocios. La organización recortó drásticamente las perspectivas de crecimiento debido al coronavirus de Wuhan. La enfermedad se ha propagado desde Asia hasta el corazón de Europa y se ha convertido en una amenaza que perjudica a la economía mundial. Aunque en Hungría no se han registrado todavía casos de coronavirus y las 125 pruebas realizadas han dado resultados negativos, el presidente Víctor Orbán ha abolido el derecho de asilo en su país. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó este lunes una ley que amplía la legislación vigente sobre feminicidios y violencia de género, que sancionará los delitos contra las mujeres cometidos por sus parejas durante el noviazgo. Dos exgerentes de petróleo de Venezuela fueron detenidos por la entrega de información confidencial a Estados Unidos, reportó hoy la Comisión Presidencial encargada de la reestructuración de la petrolera. Los casi 2.300 colegios electorales distribuidos en toda Guyana abrieron este lunes en una jornada que definirá a su nuevo presidente y a los 65 escaños de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2025. El actual presidente David Granger, que está buscando la reelección, encabeza las preferencias. Hasta aquí, las breves internacionales con Natalia Pascual.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: Bien, continuamos 2 de la tarde con 25 minutos y pues queremos seguir eh, de cerca este tema acerca de... Odebrecht y todo lo que ha sucedido con Emilio Lozoya. ¿Cuál es la investigación? ¿Por qué línea va? Y todo lo que puede surgir de la misma. Hay nuevos documentos de este caso, Odebrecht, que revelan que hubo un beneficiario distinto a Emilio Lozoya en los sobornos pagados, presuntamente a cambio de obras de la refinería de Tula. Y, bueno, pues eh, quisiéramos conocer un poco más de este tema, esta investigación, ya es en la línea televisiva, Telefónica, Raúl Olmos, que es periodista especializado en investigar redes de corrupción, es colaborador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y te saludo con mucho gusto, Raúl, muy buenas tardes.
20: Buenas tardes, un gusto saludarte y compartir la información con tu auditorio.
11: Gracias. Bueno, pues platícanos. Hay un sistema, o es lo que he leído en varios medios, llamado Drosis y Odebrecht asignaba a cada beneficiario de los sobornos un, digamos que un código, un password para ocultar su identidad. A Emilio Lozoya, por ejemplo, se le identificaba con el código salvador, según consta en eh, ...documentos del expediente de Brasil. Pues vaya a cosas que se van descubriendo.
20: Sí, así es. Es, es un código eh, secreto que se le había asignado. Uh -huh. eh, y esto lo, lo, lo encontramos en una plataforma encriptada, una plataforma secreta... ...que manejaba Odebrecht, eh, era el sistema DOSI. Y se pudo tener acceso gracias a una filtración que recibió el Consorcio... ...Internacional de Periodistas de Investigación en el que Mexicanos contra la Corrupción ha venido colaborando desde hace por lo menos cuatro años, y en este proyecto eh, de, de rasteo de, de los eh, documentos de Drowsy, pues eh, lo que encontramos fue una serie de pagos realizados en 2012 y 2014 eh, que corresponden eh, en los primeros a la clave Salvador, que fue la clave que se le había asignado eh, a Emilio Lozoya, y que corresponden a pagos realizados durante la campaña Electoral de 2012. Eh, luego, en 2014, vienen otra serie de pagos de esta misma plataforma, pero ya no aparece el código secreto de Salvador, sino que aparece el código secreto latino, que correspondería a otra persona, a otro beneficiario o receptor de sobornos de Odebrecht. Y hay una peculiaridad en estas eh, transacciones, porque por primera vez en documentos eh, de los expedientes de Odebrecht se menciona. Eh, el proyecto Tula, eh, en referencia a la refinería eh, que está en el estado de Hidalgo y donde Odebrecht consiguió al menos dos contratos muy cuantiosos mediante el pago de sobornos. Entonces, eh, lo que viene a, a confirmar estos documentos es que efectivamente hubo pago eh, pagos ilegales a cambio de obras en concreto en Tula y eh, la otra revelación es que eh, pues parece, según los documentos que, que hemos revisado, que hubo otro presunto receptor de sobornos, eh, al que del que no se conoce la identidad, solamente se conoce su código secreto como latino. Uh -huh. eh, esto eh, sin duda será elemento que debería tomar la autoridad, en este caso la fiscalía, eh, para en cooperación con las autoridades brasileñas poder determinar de qué personaje se trata, eh, si se trata de un funcionario, se uh -huh. trata de un personaje de Odebrecht, y eh, será así, bueno, pues eh, que se amplíe la investigación. Eso sería lo deseable.
11: Así es. ¿Quién será el latino así conocido dentro de esta plataforma que pues, habría recibido sobornos? Pues eh, será interesante en su momento si se continúa y se revelan eh, nombres de eh, esta red que había de corrupción estamos hablando de un total en esta eh, investigación en esta parte de la que nos dices de esta plataforma son diez, más de 10 millones verdad
20: más de 10 millones de dólares y solamente de dólares eh, hay que o 12 claro. algo así 3.15 uh -huh. uh -huh. corresponden a, eh, a la clave salvador que correspondería a los hoy y la mayor parte eh, de los uh -huh. pagos eh, aparecen a nombre de latino, de la clave secreta latino. Uh -huh. eh, aquí hay algo también digno de destacar porque aparece la referencia de otro proyecto. El proyecto Tula se hace referencia a la refinería, pero también hacen, re, aparece otro proyecto que le llaman proyecto mercado. Eh, esto yo creo que es importante que la autoridad lo pueda investigar porque pudi pudiera ser un indicio de que se pagaron subornos en otro proyecto en otra obra. Eso eh, yo creo que también parece una revelación importante que está en los documentos.
11: Así es. Bueno, pues estas cantidades, diez, más de 10 millones de dólares, tan solo eh, uno de estos sobornos sería para eh, ese conocido como Salvador, que es la presunta clave de, de Lozoya, y los otros a otro personaje, 5 millones mil, 620 mil dólares a otro personaje, aún sin identificar. Bueno, pues estos eh, documentos, sin duda, muy importantes en toda esta investigación. Sabemos que pues Emilio Lozoya continúa a ya en España, para continuar este, este proceso. Y documentos pues que revelan mucho, mucho, y que pues nos dan cuenta de cómo se puede manejar una red de corrupción intentando que no se sepa quiénes están recibiendo el dinero, que no se sepa la identidad de las personas, que es todo también, todo un entramado interesante, Raúl Olmos. Sí, esa
20: de, era de, 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 de la peculiaridad de, de Odebrecht, que había profesionalizado la corrupción a tal nivel uh -huh. que había eh, creado toda esta plataforma eh, encubierta, secreta, con códigos secretos, eh, para tratar de encubrir eh, el pago de sobornos. El dinero lo transfería a paraísos fiscales a través de empresas offshore, e incluso tenía un banco que le permitía hacer estas transacciones, un banco que había adquirido en la India de Antigua, eh, habla desde el nivel de profesionalización, y de, de, de profesionalización y de encubrimiento al que había eh, recurrido la constructora brasileña. Eh, yo creo que los documentos pues nos acercan un poco más a eh, todo este entramado, un entramado pues que cada vez se va ampliando.
11: Así es y dentro de todo esto pues también están los correos interceptados, órdenes de pago, estados de cuenta bancarios, justamente yo te quería preguntar cómo es que se hace todo ese entramado para que llegue el dinero finalmente al, al destinatario, cómo se da esa, digamos, eh, ese paseo de dinero, ¿Cómo, cómo se hacen todas estas cuentas para que finalmente pues estén en poder o, o se apodere de esas cuentas para quien va destinado el dinero.
20: Sí, en, en la plataforma eh, se incluyen algunos correos uh -huh. donde eh, empleados de la Oficina de Sobornos de Odebrecht van dando indicaciones de cómo se van liberando los recursos. Eh, los sobornos no se dieron de un solo golpe, se iban dando, digamos, en tandas, en partes, y eh, en distintas fechas, ¿no? Y regularmente se utilizan empresas offshore afincadas en, en paraísos fiscales son empresas, de, nosotros les llamamos de papel o, o fachada, o de gaveta, porque solamente uh -huh. existen en la gaveta de un despacho, no tienen eh, instalaciones físicas, no tienen personal, son solamente nombre, empresas de nombre, empresas de, de, de membrete, uh -huh. y eh, por lo menos dos eh, de ellas son nuevas, de las que nunca se había hablado, uh -huh. eh, una de ellas es... Eh, eh, ZB es una empresa este, creada en la isla de Bermuda uh -huh. y eh, es una de las empresas de eh, fachada que fueron utilizadas para estas nuevas operaciones que, que se han dado a conocer eh, a través de, los, de la revelación, digamos, de, los, de la filtración uh -huh. de los documentos del sistema encriptado Draw
11: Así es. Son muchísimos documentos, más de 13.000 mil documentos secretos eh, que han sido revisados justamente por este eh, equipo de mexicanos contra la corrupción y que, eh, pues bueno, entre ellos, mira, se destacaría esta parte que me gustaría compartir con el auditorio. Se localizó un correo enviado por Tumaine, que era de la identidad secreta de Ángela Ferreira Palmeira, la contadora del Departamento de Sobornos de Odebrecht, en el que ordena realizar 11 pagos entre 28 de mayo y el 6 de junio de 2012, uno de ellos por 510 mil dólares a la empresa Latin American Asia Capital Holding, vinculada con Emilio Lozoya. Para que más o menos nos demos cuenta de lo que se puede encontrar dentro de estos documentos, que además es un trabajo tremendo, Toda esta revisión, o hay otro con título de pagos urgentes, y así hay mucho que conocer, y sobre todo yo creo que es importante informarnos en todo eso, en todo esto, Raúl Olmos, para entender también cómo es que se hizo un caso de corrupción tan bien, entre comillas, manejado, casi, digamos, eh, casi imposible o difícilmente de entrar y de conocer estas rutas, pero que finalmente vemos que que se puede hacer y se puede ir conociendo toda esta información? Sí,
20: yo creo que si hubiera la voluntad de las autoridades mexicanas de ir a fondo en este asunto, sin duda tendría que hacer el, el pedido de colaboración con Brasil para tener acceso a la plataforma Drowsy, uh -huh. y estoy seguro que ahí habrá muchísimos secretos eh, que contar, eh, como estos correos a los que tú haces referencia, uh -huh. como los documentos y las planillas de pagos, donde se da el detalle eh, minucioso de cómo se fueron eh, eh, librando los pagos y que involucran uh -huh. pues eh, a, a personajes de prácticamente toda Latinoamérica. Claro. Eh, los pagos a los que hace referencia en este correo, uh
11: -huh. pues la mayor
20: parte corresponden a obras ejecutadas en otros países, eh, y de México hasta ahora solo sabemos de la obra de Tula que fue pagada o fue obtenida medi por Odebrecht mediante sobornos, uh -huh. pero eh, pues ahí hay indicios de que pudiera haber otras obras ejecutadas como este proyecto mercado del que hago referencia y otros personajes como uh -huh. este eh, famoso latino, ahora famoso latino, que es un personaje encubierto en un apelativo, pero que posiblemente, pues, eh, si las autoridades lo investigan, se van a topar con un personaje político de alto nivel, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica.
11: Así es, ¿quién será? Pues bueno, ya lo descubriremos, espero que se dé a conocer este nombre, parte de la investigación que se realiza. Y esto que mencionas, otro punto muy importante, ¿qué hacen las autoridades para que, pues, se facilite todo lo que se tenga que hacer y se descubran todos estos sobornos? Muchas gracias, Raúl Olmos, por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
20: Con mucho gusto. Un abrazo, hasta luego.
11: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, Raúl Olmos, periodista especializado en investigar redes de corrupción. Col es colaborador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
4: Relatamos al Mundo.
11: Relatamos al Mundo.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Gaceta UNAM de la tarde con 36 minutos hoy que contiene entre sus páginas la Gaceta, bueno primero mandamos un saludo a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, hoy en su portada la Gaceta dice se crea la coordinación para la igualdad de género al más alto nivel, propone el rector eh, Congreso Universitario bueno pues habrá que de seguir de cerca todas estas acciones que están en marcha desde nuestra universidad, en comunidad bueno pues esta nota justamente de esta primera acción que será convocar a foros por escuelas y facultades y en los subsistemas de investigación con miras a un congreso universitario sobre género. Ya estaremos hablando de él en próximos días. Reconoce el PUIS estudios sobre parásitos, una distinción al servicio bibliotecario también. Cuenta la UNAM con insumos suficientes ante el COVID-19, medidas de prevención y cuidado. Dice aquí esta nota, acudir al servicio médico de su entidad universitaria o en caso de síntomas al IMSS, los estudiantes alí y aliste los trabajadores y académicos aquí las recomendaciones que hay en otra nota la conservación de la vida silvestre de seria a extremadamente grave en otra nota lanzan reto para hacer edificios públicos más eficientes eh, estudio de frontera muestra cómo se desorganiza el genoma, cinco millones cumplen años el 29 de febrero, todos dicen que me veo más joven quizá porque festejaré apenas mi décimo cumpleaños con 40 de vida, una nota de Leonardo Frías, alto nivel a nivel académico para becarios del postdoctorado en cultura proyectará el FICUNAM 140 cintas de 40 países. Ya los invitábamos desde la semana pasada y lo seguimos haciendo para este inicio del festival. Y bueno, pues entre otras cosas también no se olviden de mantenerse atentos a toda la agenda universitaria que se destaca los lunes aquí en la Gaceta UNAM. Así que esto es parte de lo que trae la Gaceta UNAM de este lunes.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
18: Cartografía RU con Otto Cázares.
11: No, no tanto, pero bueno, aquí estaba platicando con Otto. Es que nos saludamos hoy con Reiki, ¿verdad? Con Reiki Otto? a la distancia. A la distancia, no sin salvar. abrazo, sin besos sí, Por supuesto que beso. sí quiero Pero habrá que seguir las recomendaciones no Yo sí, creo Pues sí,
8: pues estoy encantado de compartir Estos micrófonos contigo De Yanira y estoy encantado de saludar A quienes nos hacen el favor de escucharnos En esta ocasión Yo he preparado un comentario eh, Cuyo título es una pregunta Ocaso del ídolo Fortuna de Plácido Domingo Que ya como se sabe muy bien, Plácido Domingo es probablemente el ser humano más admirado y aplaudido en tiempos recientes, ídolo como el que más, caído en un denuesto eh, enorme. El título en pregunta, ¿Acaso del ocaso del ídolo?, hace un guiño, desde luego, a aquel famoso librito de Frederick Nietzsche, El ocaso de los ídolos, donde dijo hacer pasar a todo por el rigor de su martillo él que se llamaba a sí mismo el filósofo del, del martillo. Pero este comentario eh, se hace el desafío de hablar de la caída de Plácido Domingo sin solazarnos en ello, eh, porque creo que estamos testimoniando la literal caída de una estrella. Y no es este, desde luego, un alegato en su defensa, ni mucho menos, sino un puñado de reflexiones sobre la cambiante fortuna del que él es un claro ejemplo. Aceptando las acusaciones que se le imputan, para Plácido, sus destinos de gloria y de aceptación cambian radicalmente. Cuando hablamos de fortuna, hablamos de aquello que ocurre con mucha frecuencia, la imprevisibilidad de todos nuestros asuntos y de todos nuestros negocios. Lo percibieron los griegos con toda claridad y contornos. Peripecias llamaron al cambio drástico de dirección del destino de un sujeto. El antes amado es ahora deplorado. El que una vez fue denostado, goza ahora de celebración unánime. Aquel que gozaba de cabal salud, ahora va rumiando sus malestares por doquier. El que solía ser alegre y jovial, ahora está furioso. La joven promesa se malogra, y así. La fuerza de gravedad del destino es lo que llamamos fortuna fuerza de gravedad del destino esa fuerza gravitacional está representada en la rueda de la fortuna la carta número 10 del tarot es la fortuna aparece representada a través de una rueda la rueda de la fortuna cuando la rueda se pone en movimiento una sección de la circunferencia sube y la otra sección baja en este movimiento se halla circunscrito el movimiento circular de los seres vivos la rueda de la fortuna en la carta del tarot Lleva dos pasajeros, un perro que asciende, que evoluciona, que progresa hacia arriba, y del otro lado un mono que desciende, y su descender implica, claro está, la idea de la caída. Todo lo está presidiendo desde la cúspide, en la rueda de la fortuna, una esfinge que solo ve pasar a lo que sube y lo que luego baja, a lo que primero progresa, evoluciona y se transforma, y después involuciona, degenera y cae. Plácido Domingo conoce la caída del mono después de haber conocido por décadas la ascensión del perro. Seguimos con nuestras reflexiones sobre la fortuna. ¿Por qué cambia la fortuna entre los griegos? Para los griegos, la ibris era el único pecado. Eh, la ibris es la vanagloria, la megalomanía que enseguece. La megalomanía y la inflación personal considerados defectos morales que han de ser castigados. Y sobre todo, ante los cambios de la fortuna, no pueden haber augurios, ni pronósticos, ni advocaciones. De nada sirve conocer el futuro, pues es inútil atormentarse en vano. Decía Cicerón, que no era griego, pero aprendió todo de aquellos. Y como dijo Montaigne, otro gran eh, ensayista, tanto vano esfuerzo en que nos entretenemos anticipando las cosas futuras, como si no tuviéramos bastante con digerir las cosas presentes. Pues así, Plácido Domingo no pudo anticipar este cambio drástico de su fortuna. Son las veleidades del tiempo. Lo que gusta hoy puede no gustar mañana. Lo que era aceptado ayer es inaceptable hoy, como él mismo ha eh, testimoniado. Los pasados de todos los, nosotros, de todos los sujetos, son de luz y de sombra. El conocimiento de la historia, que es la historiografía, describe luces y sombras sin llamarlas luces y sombras. Eh, hay una eh, circunstancia por, paradójica en, en esta condición de ser luces y sombras al mismo tiempo. Las sombras son las que participan directamente en la obra de un individuo. Se dice con mucha gasmoñería, creo yo, hay que separar al, al creador de su obra. Creo que no, es indisociable. Yo creo que la obra es condición necesaria de una biografía. Así que si eh, ahora denostamos a Plácido por su pasado también de, denostamos su obra del mismo modo que si denostamos las prácticas personales de Lovecraft o de eh, Wagner o de Diego Rivera, denostamos la obra porque es consecuencia indisociable de su biografía entonces eh, esto es mi, mi opinión personal al respecto espero no estar muy equivocado eh, yo creo que eh, cuando hablamos de de Plácido Domingo no es necesario hacer recuento de sus andanzas profesionales, solo hay que reconocer la vida profunda, dedicada, disciplinada que llevó en tablados escénicos, vida a la que ahora se arrojan densas sombras y, y el fantasma que dejó de ser fantasmagórico para convertirse en algo real del acoso. Eh, Plácido Domingo es un cantor de pueblos, como lo fue Caruso, Pavarotti, Estrella, que como estrella su brillo es lo que queda de una muerte. Se, sabemos que el brillo de la estrella es la, es la muerte de la estrella, precisamente. Fue encarnador de dramas que coqueteó con la inmortalidad. Estafeta de la llama viva del canto de Giuseppe de Stefano, poseedor de un diamante lírico espinto que... Todavía hacia los años noventa, Plácido Domingo mantenía bien pulido y de ello da buena muestra las innumerables grabaciones que dejó de óperas puchinianas, verdianas, donitzetianas y un larguísimo etcétera. Su voz no se quebró, sí perdió el do de pecho y por eso algunos pillos lo llamaron Plácido Simingo, ya no tenía el do, <risa> fue intérprete de canciones de gran popularidad, cantó prácticamente con la totalidad de los astros de su época y fue dirigido por los más connotados directores de orquesta, Abado, Carajan Prevan, eh, Muti, Bernstein, Barenbo, Le Levine, que por cierto, Levine también ha sido defenestrado, acusado de acoso sexual en el teatro metropolitano de Nueva York esto solamente por mencionar a algunos de los directores de orquesta con los que cantó desde luego cantó en todos los foros imaginables de todos de todas las coordenadas del orbe, recibiendo ovaciones y muestras de admiración y de, res de respeto inusitado Plácido Domingo posee un récord Guinness al hombre al que más le han aplaudido en el teatro, a la escala, lo aplaudieron en una ocasión por una hora con 45 minutos. Digo, yo, yo aplaudo una obra de teatro por cinco y ya me duelen las palmas. Imagínense esta uh -huh. circunstancia. Fue la suya una carrera meteórica, cuyo crecimiento se exponenció en la década de los 70, década en la que, como Fausto, Plácido Domingo debió haber dicho al instante detente eres tan bello pero eso es precisamente lo que ningún ser humano es capaz de hacer es una historia de éxito y de aceptación en suma con la que difícilmente puedo hallar yo algún parangón es un personaje Plácido Domingo que de haber desaparecido hace diez años hubiera sido como el más recordado y el más admirado de todos los tenores Domingo no desapareció y la rueda giró y con la rueda, su fortuna. Somos testigos de esa peripecia, precisamente. El más amado de los tenores, ahora denostado. ¿Seguiremos escuchando a Plácido Domingo? Domingo, pues, no podrá ser un Gandharva, que era la figura mitológica de la imaginación hindú, cantores que entonaban cantos por miles y miles de años de aliento. Probablemente Domingo tenga en este momento el deseo de convertirse en cigarrita que... Según algunos mitos antiguos, son cantores que han muerto cantando y entonces se les ha concedido el canto como regalo, poder continuar cantando, eh, po poder cantar renaciendo en una cigarrita. El tiempo tiene a su voz como testigo. Entonará, plácido domingo, el canto del cisne con su voz. El cisne se dice canta más bellamente cuando sabe que entonará el canto postrero con la aceptación pública de los acosos que se le imputan Plácido Domingo entonará precisamente el canto del cisne de una forma de entender el mundo que es ya insostenible, el del acoso el de la opresión sexual a las mujeres etcétera ¿qué sentimiento de superioridad podemos ostentar diciendo que vemos extinguirse la carrera artística más fenomenal de todo el siglo XX? Yo creo que ningún melómano agradecido podrá solazarse con esto, desde luego, pero la rueda de la fortuna para todos cambia, para él ha cambiado, y a veces detener un canto es también una forma de respiro. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de marzo del año 2020, mes de las mujeres en el que, por cierto, en próximas entregas radiofónicas, solamente voy a dedicarla a, a dedicarlas a mujeres que admiro, que son muchas eh, poetas, eh, pintoras, filósofas, historiadores, eh, y una enorme <risa> cantidad de mujeres, y quiero hacer una serie de entregas radiofónicas con estas mujeres admirables
11: Muy bien, pues ya ya te escucharemos Otto, y vaya este tema De Plácido Domingo, vaya, todas esas peripecias tiempo. Pues de acciones, del tiempo eh, A debate Quizás muchos podrían decir qué, qué, ¿Qué pasa? con ¿Qué pasó Con Plácido Domingo? Pero el hecho es que, pues sí, efectivamente Se cerró muchas puertas Las puertas del Olimpo Hablando musicalmente, hablando, ¿no? Sin
8: duda, y hasta hace algunas Semanas, todavía Plácido Domingo contaba con el bastión europeo, que sí le abrían las puertas. Pero después de la aceptación pública de las imputaciones, se le cerraron las puertas. De modo que estamos viendo el ocaso de esta estrella.
11: Proyectos que había sí. en Los Ángeles también. Bien, pues muchísimas gracias, Soto. Gracias, encantado. Y ya nos vamos a. La Voz del Mundo. La Voz del Mundo.
4: Sala Julián Carrillo presenta.
8: del mundo consumo alegría proverbial.
1: Muchas gracias,
0: amo cuando me reciben al unísono en sus voces, querida de Bellanira, Otto Cázares, el querida equipo de Prisma, de Prisma RU, eh, también nuestro productor Rodrigo, a todos quienes están escuchando el 96.1 de FM Radio UNAM, transmitiendo aquí en una edición más, en un lunes más, con la cartelera, con estrenos, con redoble de trompetas, con sonido de tambores, con un poco de rock cierreño que está aquí, aquí de Camita acompañándonos hablaremos de este grupo más adelante ya tenemos estrenos si quieren conocer la cartelera completa tienen una sola misión usuarios cuentamientos de Facebook por favor entren al Facebook de la sala Julián Carrillo ya quitamos la portada donde estaba Otto Casares y los oh. ah, pero les pusimos ahí <risa> no, una gran me, foto me de cuento mono volverás no <risa> bueno, tienes que hacer otra cosa para Exacto. que te pongamos ahí para ser merecedor nuestra portada de Facebook tiene todas las actividades del mes, también acabamos de compartir que ya tenemos lunes de teatro con estreno que es Niños Polvo, esto es un original de Said Rolba. les comentamos que estos estrenos los vemos juntos porque ya estuvimos en los ensayos, pero como corre la obra completa, solo los lunes de teatro y también en este mes tenemos dos por uno porque lunes y jueves va a haber función y el jueves con uno de los grandes esperados que han vuelto, esta obra se llama Destrozado, es una obra obra de títeres, de, de situaciones fantásticas, el guión está súper bien adaptado y habla de un individuo que se va de un pueblo para buscar su suerte, encuentra una mujer, regresa, ¿y qué nos enseña esto? Él es el viceconde de Medardo, él tiene una mitad expuesta de su cuerpo, él cojea de una mitad y toda la, la parte de su cara eh, está, pues, digamos expuesta hmm. ante buscar su otro complemento contraparte que es un villano, ¿no? Entonces este viajero bondadoso está partido a la mitad. Se dice que así, pues de uno se, se, al nacer se hicieron dos y es uno de los favoritos aquí a ver si puedes traer invitación personalísima a Camila muy y bien. para todos ustedes van a ver algo Gracias. muy 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 genial, bien logrado y aparte pues es teatro de títeres y sombras, algo que pues también nos cuesta mucho trabajo eh, conseguir. Créanos que es de calidad y bueno pues hoy estrenamos a las ocho de la noche. De nuevo es entrada libre, así que en este mes van a poder disfrutar de esta programación aquí en la Sala Julián Carrillo y también por ejemplo si les gustan pues la danza contemporánea, tenemos martes Nemian en la sala Julián Carrillo Que estrenará igual el día de mañana Hashtag martes de danza Si quieren acceder ahí a la galería de fotos Que tenemos en redes sociales Para que se den cuenta de ballet contemporáneo Para que le vayan echando ahí una mirada A estos temas que también se pueden expresar En la danza contemporánea Cine Club Radio Cinema, miércoles a las 6 de la tarde El ciclo de Arthur Penn Este mmm, cineasta De Estados Unidos Que nació en Pensilvania, murió en Manhattan pero en la década de los 60 hizo muchas películas bien premiadas por la crítica, una de ellas quizás la más famosa es Bonnie and Clyde que uh -huh. es de 1967 esa es la final del ciclo pero antes tendremos El Zurdo, La Maestra Milagrosa La Jauría Humana y Bonnie and Clyde, yo solo he visto la última pero nos vamos a informar muy bien para aquí tener el Cine Club eh, y recuerden que hay pues una conversación con ustedes siempre que son invitados, tú no has visto nada de este director ¿o? yo he visto ¿Sí?
8: Bonnie y Clyde precisamente, pero
0: antes no. No, hay
8: no, que revisar, no, no. no, hay que y revisarlo Y precisamente creo que es el, el tema con este gran cineasta que es tan célebre, Bonnie Clyde, por ade además el retrato que hace de esta pareja de delincuentes, que además es el prólogo de eh, Mickey Mallory, ¿no? De, sí, sí, sí. De mini, los, Mini,
0: Mani, Exacto,
8: <risas> de Asesinos por
0: Naturaleza. Es una, una temática que fue prologar, por así decirlo. Pues, conozcamos la cinematografía de Arthur Penn uh -huh. y hablando también de cinematografía, les recordamos, los invitamos, ya este miércoles comenzamos aquí con la transmisión de El Retorno a la Razón, uh -huh. este programa que lleva 10 mm. años haciendo un diario vivo, un diario sí. íntimo del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Tendremos el honor, junto con algunos compañeros, de ser, pues, voces titulares, a pesar de las voces que siempre desfilan, que son invitados especiales, directores, directoras, producción, Kinoff, presentaciones de libros cátedra, mesas de discusión hay muchas sedes, hay 19 sedes que estarán para ustedes dispuestas en cualquier punto de la ciudad y después hay una gira, así uh -huh. que habrá Ficunam para este año, el retorno a la razón tendremos una transmisión a partir de este miércoles hasta el 13 de 8 a 9 y los invitamos a escuchar si ustedes quieren pues acceder a libros tener este contacto con a lo mejor reseñas de películas que no se pueden perder, aquí estaremos por y para ustedes también con el favor de Radio Universidad y si nos escuchan, pues ahí les regalamos algunas cosas Como revistas Rúbrica O pues la mayor información de, de estas películas Y de este festival Que ya son 10 años El cine a manos llenas Eso va a ser nuestro lema de, de este año Ah, qué, qué magnífica noticia ¿eh? Gracias También los miércoles tendremos presentaciones de disco El Principito de Sergio Rued Y Altsil de Jerónimo Ratchenberg, Que es un gran compositor Que estudió en CalArts Y siempre nos hace favor de traernos Estas hibridaciones de música Música de Serbia, de música también mexicana, de folclor del mundo. Entonces, estos serán el miércoles 25 a las 8 de la noche y el miércoles 11 con El Principito de Sergio Rued. También una con conversación con todos ustedes, los asistentes, y la presentación de estos discos materiales invaluables. Destrozado ya lo hablamos, el jueves de teatro, estamos muy emocionados. Mm. Y de fondo, aquí no sé si tenemos ya el cambio de
11: no, esta no, gran banda. Todavía.
0: Que a ver, ahorita, es...
11: ahorita, va a empezar a sonar. Ahí está. Esa sí, sí. Ah, ah. A ver si podemos echar la
0: roquerona. ya? ¿De cómo dices que se llama el grupo? Esto es para ustedes y para todos El sabor de los aguachiles La tierra mejor labrada El gorrión que canta El rock de la sierra poderosísimo De Mochis bendito Directos desde los Mochis Señoras y señores ¿No les dan ganas de venir a conocer rock cierreño? De venir a y conocer. ver cómo
8: lo presentamos Por la presentación desde luego que
16: sí
0: Les tengo que hacer una confesión personal En enero fui a viajar a la ruta del Chepe Que va de los Mochis hacia Chihuahua Y justo fue una coincidencia porque en los mochis, pues uno llega preguntando, ¿no? Y como uno es bien curioso, llegamos así de ¿Dónde está la banda que debemos conocer aquí de los mochis? Y pues nuestro anfitrión Víctor West, con el que también estamos contando con su presencia para el, el viernes, eh, nos dice, bueno, pues escuchen a Mochis Bendito, y que nos pone esto y no, hombre, imagínense este rock poderosísimo yendo 40 minutos hacia el Maviri, que es el puerto, con uno de los mejores atardeceres en el Pacífico Uy, y después, bueno, la tradición y por qué no uh -huh. voy a decirlo, es algo que se llama ya, pues beber con con hielo, que es que te dan una bolsa con hielo un cartón con hielo, tus cervezas y haces una comida deliciosa, una cena deliciosa por favor, si quieren conocer algo más de la cultura, de los sabores, de cómo se vive uh -huh. en esta parte tan inexplorada por algunos de nosotros o si son de allá, o si quieren ser de allá o si tienen pari parientes de los mochis Sinaloa, como todo buen mochitense uh -huh. recordarán pues que estos son los sonidos con, de, de raíces esta, este género que se llama el cierreño, que es diferente al norteño el norteño es más, eh, digamos, estridente con los metales, el cierreño es más galante. Estos chicos son tres, Marco Bendito. Franco Bendito y Vega Bendito y van a hacer aquí vibrar mm. la sala. Julián Carrillo, viernes de intersecciones a las 9 de la noche. Poesía y pues mucho fier y, y mucho arre y mucho maniobra y muchas palabras que ocupan allá. Pero también. entonces ustedes
8: conocieron a esta Conocimos banda por un ellos. acto de hospitalidad, además. Sí.
0: Además saben sí. que y ahora están aquí. Imagínate.
1: Óscar Villalobos,
0: bueno. que es ingeniero de aquí, me dijo: yo soy de por allá, te voy a presentar al mero mero a Víctor West y así fue como los trajimos. Ahora. Pues muy bien. Ah.
17: Magnífico.
0: Por el favor. viernes. Pues no venga. se olviden,
11: pues con esto nos despedimos pues digan todos, encantado. mochis benditos
17: mochis benditos mochis bendito.
11: <risa> <risa> bueno, nos despedimos gracias Soto, gracias Monse, gracias encantado. a todo el equipo yo soy Deyanira Morán, hasta mañana buenas tardes y buen provecho uh. vamos ¿no?
4: Prisma RU
10: Relatamos al mundo